0: Buenos días eh, con todos. Bienvenidos a este nuevo webinar preparado por el estudio. En esta oportunidad eh, vamos a tocar el tema de suspensión perfecta de labores y eh, otras medidas complementarias dictadas a raíz del decreto de urgencia publicado esta semana. Eh, antes de empezar, quiero darles algunas eh, indicaciones eh, de la manera cómo se va a llevar este webinar. En primer lugar, en esta oportunidad tenemos eh, un invitado especial, que es Mario Saldaña. Él es asesor del estudio en temas de, comunica de comunicación, eh, un consultor experto en comunicación corporativa y gestión de crisis de la empresa N Consultores. Él eh, brindará, eh, luego de mi exposición en materia laboral, él brindará una breve exposición Referida también a temas de comunicación interna y externa, o sea, cómo gestionar los temas de comunicación en, en etapas de crisis como la que estamos viviendo. ¿no? Eso es lo primero que les quería comentar. Lo segundo es... este. Las preguntas que vamos a contestar, las vamos a contestar al final del, de la exposición, y para eso les pedimos que por favor sus preguntas las realicen por el icono que dice Preguntas y Respuestas. No por el chat, hay otro icono que es chat, ahí y por favor no hagan las preguntas, hagan las preguntas a través del icono Preguntas y Respuestas. Eh, ustedes van haciendo sus preguntas, las van escribiendo a lo largo de la presentación y nosotros las iremos absorbiendo una vez eh, terminadas las, la, la exposición mía como la de, la de Mario. Eh, eso, vamos a esperar un minutito, dos minutitos más a ver este, si tenemos este, más participantes en este webinar y ya arrancamos con la presentación. Les voy comentando por mientras que... Eh, Recuerden que el, este, esta conferencia luego va a estar este, colgada en el podcast del estudio y para cualquier información vinculada al COVID-19 eh, pueden entrar también al portal web del estudio en donde hay una sección especial del COVID-19 y ahí van a poder encontrar toda la regulación eh, los artículos que han escrito diversos este, abogados de todos los sectores eh, del estudio. Bueno, voy a empezar con la parte laboral. No les dije, pero de todas maneras me presento. Soy Cristina Oviedo Alba, eh, abogada especialista en Derecho Laboral del Estudio, eh, eh, consejera del estudio y jefe de la, del área laboral. En esta oportunidad vamos a tocar, como les dije, eh, dos temas específicos de mi parte y luego Mario va a tocar el tema de comunicación interna y externa. Yo les voy a contar sobre el tema de suspensión perfecta de labores y otras medidas complementarias que han eh, sido publicadas esta semana específicamente a través de, del decreto de urgencia 038-2020. Medidas que básicamente lo que buscan es acompañar la suspensión perfecta de labores regulada por este dispositivo. Entonces, empecemos. Eh, ¿Cuál es la finalidad de este decreto de urgencia? En primer lugar, hay que tener en cuenta que las disposiciones contenidas en este decreto de urgencia solamente aplican al sector privado. ¿ok? ¿Y a quiénes específicamente? aquellos empleadores que no pueden implementar el trabajo remoto u otorgar una licencia con goce de haber debido a cualquiera de, las, de los dos siguientes factores. Uno, debido a la naturaleza de sus actividades o el nivel de afectación económica eh, que estén eh, afrontando a partir de las medidas que ha tomado el gobierno por el COVID-19. ¿Ok? Entonces, solamente está dirigido al sector privado, aunque después eh, comentaré que hay una disposición final en este decreto de urgencia que eh, establece la posibilidad de que en la medida de lo posible se apliquen estas normas, en lo que resulta aplicable, se apliquen estas normas a las empresas reguladas por el Fonaf. Pero en principio está dirigido al sector privado a aquellos empleadores que, por la naturaleza de sus actividades o el nivel de afectación económica, no pueden otorgar, no pueden realizar trabajo remoto ni otorgar una licencia con goce de haber a los trabajadores. Entonces, básicamente estamos hablando de aquellas empresas, por ejemplo, que no pueden operar durante la cuarentena porque no se trata de actividades esenciales y probablemente también de aquellas empresas que no van a poder operar ni siquiera una vez culminada la cuarentena. La cuarentena acaba el 26 de abril, hay muchas empresas, ya lo dijo el gobierno, a muchos sectores que no van a poder operar de manera inmediata, entonces para estas empresas también están eh, dirigidas las, las medidas contempladas en este decreto de urgencia. La finalidad de esta norma básicamente es mitigar estos efectos económicos causados por las medidas que ha dictado el gobierno, y la cuarentena que es el aislamiento social obligatorio. Entonces, lo que se busca, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a mitigar estos efectos? Se han establecido eh, básicamente eh, dos posibilidades. La primera gran posibilidad es que el empleador pueda adoptar aquellas medidas que busquen o que tengan como finalidad mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de la remuneración. ¿Sí? Esa es la primera. Eh, gran opción que plantea este decreto de urgencia. ¿Y cuáles podrían ser estas medidas? Bueno, tenemos una serie de medidas que podrían eh, implementar los empleadores que no implican la suspensión perfecta de labores, sino justamente la vigencia del vínculo laboral y, la, y que los trabajadores sigan percibiendo remuneración. ¿Cuáles son estas medidas? Por ejemplo, eh, de manera unilateral, el empleador podría eh, eh, disponer que los trabajadores tomen vacaciones. ¿no? Las vaca Estamos hablando de las vacaciones ya adquiridas y no gozadas por los trabajadores. Eh, recordemos que el dispositivo legal que regula el tema de vacaciones señala que eh, en principio son en las partes quienes se ponen de acuerdo respecto de la oportunidad del goce del descanso vacacional, pero si es que no hubiera por, eh, acuerdo, el empleador de manera unilateral puede fijar esta oportunidad. Entonces, el empleador podría decir que se tomen 30 días de vacaciones, eh, por ejemplo a partir eh, de mañana, o incluso eh, si quedara algún eh, cachito de vacaciones eh, ya adquiridas y no gozadas, podría eh, también decirle a los trabajadores que tomen vacaciones. Entonces ya no hablaríamos de una licencia con goce de haber eh, durante el, lo que resta de la cuarentena, sino de vacaciones. Además, eh, se podría acordar con los trabajadores, por ejemplo, el adelanto de vacaciones. Puede ser que eh, los trabajadores ya hayan gozado todas las vacaciones adquiridas, eh, eh, y, pero igual se plantea o, o existe esta posibilidad de adelantar vacaciones. Para esto sí es necesario un acuerdo. Eh, el fraccionamiento de vacaciones también puede ser acordado. Eh, puede ser acordada la reducción de remuneraciones la disminución de la jornada de trabajo, entre otras medidas que tengan por finalidad que este vínculo laboral siga vigente y que el trabajador siga percibiendo una remuneración, la misma que tenía o de repente de manera reducida si es que se llega a un acuerdo. Además de, este, de estas medidas, no, excepcionalmente lo que ha establecido este decreto de urgencia es la posibilidad de acudir a la suspensión perfecta del labor. Recordemos que hasta antes de la entrada de este decreto de urgencia había una serie de, de opiniones diversas con relación a si procedía o no la suspensión perfecta de labores. Ya con el, lo establecido en este decreto de urgencia y la manera como ha sido redactado este, este decreto de urgencia, eh, se zanjó la discusión y eh, ha quedado, digamos, acreditado, demostrado, que sí es posible acudir a la suspensión perfecta de labores. Es más, que desde un inicio de la cuarentena era posible acudir a la suspensión perfecta de labores como muchas empresas lo han hecho, eh, amparándose en la suspensión establecida en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en el artículo 15, que hace referencia a la suspensión perfecta de labores por casos fortuitos y de fuerza mayor, y que fue eh, motivo del de, de webinar pasado, entonces, desde un principio se pudo acudir, acudir a la suspensión perfecta de labores, sí, basado en la ley de propiedad competitividad laboral general, y ahora el decreto de urgencia ha establecido, digamos, una suspensión más express, más expedita, debido a la coyuntura. Entonces. Eh, eh, además de estas medidas que buscan preservar la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneración, en caso eso no sea posible, que son todas las medidas que he hablado anteriormente, te dan la oportunidad de acudir a la suspensión perfecta de labores. ¿Y qué es la suspensión perfecta de labores? La suspensión perfecta de labores hay que tener en claro que no es un término de la relación laboral, no puede ser equiparado a un cese, a un cese del, eh, del trabajador. La, la relación laboral se entiende que sigue vigente. O sea, hay una relación laboral vigente, pero suspendida. ¿Por qué suspendida de manera perfecta? Porque el trabajador no tiene la obligación de prestar servicios, eh, no va a prestar servicios a favor de su empleador, y el empleador no le va a pagar la remuneración. Por eso es perfecto. ¿Ok? ¿Y cuál es este procedimiento que ha sido regulado por este decreto de urgencia? ¿Cómo es que se va a llevar eh, la suspensión perfecta de labores al amparo de este decreto de urgencia? En primer lugar, se ha establecido eh, que esta comunicación, o sea, que, que la suspensión perfecta de labores sea comunicada a la autoridad administrativa de trabajo. ¿No? Para ello, debe haber un paso previo que es que el empleador debe comunicar a los trabajadores que, están, eh, que van a ser suspendidos sobre esta medida, a través de una comunicación, eh, bueno, que si no estuviéramos en esta etapa de cuarentena se tendría que hacer de manera física, pero eh, dada la coyuntura actual podría hacerse por correo electrónico o por cualquier medio digital. Entonces, el empleador comunica al trabajador que va a adoptar esta medida y paralelamente presenta vía remota eh, a través de una plataforma que eh, después les voy a enseñar, eh, presenta una uh, declaración jurada a de la Autoridad Administrativa de Trabajo comunicando que eh, ha adoptado esta medida de suspensión perfecta de la ¿okay? Una vez presentada esta declaración jurada, lo que va a hacer la autoridad administrativa de trabajo es verificar o sea, hay un control posterior. Ya una vez adoptada la medida, porque la medida de suspensión se adopta o en, entra en vigencia una vez que el trabajador recibe esa comunicación de suspensión. Eh, ya, ahí, ya está implementada la medida de suspensión perfecta de labor, o sea, no se necesita una autorización previa del Ministerio de Trabajo. Es una verificación posterior, porque una vez que el Ministerio de Trabajo recibe la DJ, lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo es verificar si lo establecido en esa de declaración jurada es cierto y si corresponde la suspensión perfecta de labor. ¿Ok? También va, va a verificar eh, eh, si existe o no una afectación a la libertad sindical. Porque podría ser, por ejemplo, que eh, los eh, el empleador haya usado esta medida de suspensión perfecta de labores justamente para suspender a todos los trabajadores sindicalizados sin ninguna razón objetiva, por ejemplo. En ese caso habría una afectación a la libertad sindical. El plazo a la verific eh, para verificar esta, esta medida adoptada por el empleador es de 30 días antes. ¿Ok? El, eh, la autoridad administrativa de trabajo verifica una vez verificado lo que va a hacer es tiene siete días para poder expedir una resolución y en esa resolución dirá si procede o no procede la suspensión perfecta del agua. Luego vamos a ver cuál es la consecuencia en caso diga sí o diga no. Si bien es cierto que en este procedimiento que es esto lo que ha contemplado el decreto de urgencia, no se establece eh, de manera expresa la posibilidad o la obligación de que el empleador antes de acudir a la suspensión perfecta de labores deba de adoptar medidas menos gravosas como vamos a ver en el, la declaración jurada que está aquí que es la declaración jurada que tiene que eh, presentar el empleador al momento de eh, comunicar a la autoridad administrativa de trabajo que ha eh, optado por esta medida de suspensión perfecta de labores, si la ven en el punto 1.4, okay, que es la segunda página de la declaración en la parte de arriba, en, en esa pregunta eh, lo que se quiere eh, determinar es si la empresa justamente antes de adoptar la suspensión perfecta de labores ha procurado la adopción de medidas menos gravosas, ¿no? Se habla, por ejemplo, de, eh, ahí estamos hablando del tema de otorgamiento de vacaciones, incluso podría ser el tema de vacaciones adelantadas, si se ha acordado la reducción de remuneraciones, cualquier otra medida que sea menos gravosa la suspensión perfecta de labores. Incluso en esa, eh, en esa pregunta... Eh, es, te establece la posibilidad de eh, adjuntar cualquier documentación que acredite esas medidas menos gravosas que eh, fueron adoptadas por el empleador previamente a la suspensión perfecta del aula. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa ¿no? si estamos eh, ante una empresa que está eh, tan afectada financieramente que ni siquiera puede otorgar estas medidas menos gravosas? ¿no? Por ejemplo, si estamos ante un, no sé, un restaurante que no ha podido abrir hace más de 30 días y que no tiene liquidez para pagar este planillas, el otorgamiento de vacaciones no va a ser una opción porque no tendrá la liquidez para pagar la remuneración vacacional. Entonces, en ese escenario, en caso no se hayan adoptado estas medidas menos gravosas, sería recomendable tener eh, eh, o acreditar por qué no se tomaron esas medidas. Por ejemplo, porque no teníamos liquidez, no, se trata de una empresa que no tiene liquidez para afrontar esa medida menos gravosa, y de frente se fue a la suspensión perfecta del agua. Eh, como habíamos dicho, la comunicación es de manera virtual y para eso se ha eh, creado una plataforma especial a la que se puede acceder a través de la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, básicamente se ingresa a esta plataforma con eh, la clave SOL, con los datos de la clave SOL y eh, se, ahí se tiene que establecer, bueno, los datos del empleador y también se establece el número, bueno, número Rub, paso social, que da la opción de, de poner su ocasión perfecta, labores al amparo del decreto de urgencia, se tiene que establecer si se trata de, de una. Eh, o sea, quién va. Eh, el ámbito de, de, de la empresa, esto es decir, si, si es, será supra-regional si los trabajadores prestan servicios en centros de trabajo que están ubicados en más de una región, y regional, trabajadores que prestan servicios en una sola eh, región, ¿no? Y, y ahí te, te ponen este, eh, la opción de establecer cuál es la dependencia de la dirección de trabajo a la que se presentará esta solicitud. Luego, eh, te permite la carga masiva. Okay. Eh, si se tratan de muchos trabajadores, o si voy a suspender, por, por ejemplo, 50 trabajadores, puedes optar por esta carga masiva. Si eh, vas a suspender a más de 100 trabajadores, la carga masiva solamente permite eh, hacerlo respecto de trabajadores de 100 en 100, digamos. Entonces tendrías que hacer dos cargas masivas. Eh, y lo importante aquí es que, además de la DJ, la... Eh, esta plataforma te, te permite subir información adicional. ¿okay? Todo ello para acreditar que efectivamente estamos ante una situación de crisis que no nos permite, por ejemplo, afrontar ni el trabajo en remoto ni la licencia con goce de haber o debido a la naturaleza de las actividades tampoco puedes eh, eh, optar por una de estas dos opciones. Entonces, ¿De qué información estaríamos hablando? No hay una precisión al respecto en el decreto de urgencia, pero lo que aconsejamos nosotros es lo siguiente. A ver, en primer lugar, sería bueno eh, eh, presentar un escrito al Ministerio de Trabajo señalando cuáles son eh, los motivos por los que se ha optado por esta eh, suspensión o por esta medida laboral. En segundo lugar, sería bueno... Eh, incluir un informe técnico financiero, un informe interno que la misma empresa lo puede elaborar, que acredite cuál es la situación financiera de la empresa, por ejemplo, que acredite cuál es el flujo de caja, de caja en, caso, en caso no tenga liquidez. Eh, en tercer lugar, sería bueno eh, que se adjunten, de ser el caso, aquellas medidas eh, menos gravosas que la empresa adoptó antes de acudir a la suspensión perfecta de labores. Eh, sería bueno también en el informe técnico financiero, desde el que les hablé hace un momento, incluir las razones por las cuales no se adoptaron las medidas menos gravosas en caso esto aplique. Y finalmente, eh, recomendamos eh, incluir a, la comunicación dada a los trabajadores eh, mediante la cual se les informa sobre la suspensión perfecta de sus labores. gravosas. ¿Ok? Y con esto ya quedaría, digamos, comunicada la suspensión a la Autoridad Administrativa de Trabajo y luego la, la quedaría ya en la cancha de la Autoridad Administrativa de Trabajo verificar eh, si lo declarado es cierto. ¿Qué, en esta verificación, ¿qué es lo que podría verificar o inspeccionar la Autoridad Administrativa de Trabajo? Que lo va a hacer en realidad a través de la autoridad inspectiva, ¿no? Eh, primero hay que tener en cuenta que podría realizar acciones preliminares o sea, antes de las actividades de fiscalización o ya a través de una fiscalización este, regular. Eh, y que en esta fiscalización no van a operar los plazos, eh, los, la suspensión de los plazos que había sido prevista mediante un decreto de urgencia anterior, solamente para la suspensión perfecta de labores no aplica esta suspensión. ¿Ok? Y. ¿Qué es lo que se va a verificar? Bueno, primero, por ejemplo, se va a eh, eh, tener que verificar si eh, estamos ante una empresa, por ejemplo, que, que ha podido eh, operar durante el periodo de cuarentena por tratarse de una empresa que brinda eh, servicios esenciales eh, o, o no. ¿no? Entonces, ahí van a tener que eh, determinar la naturaleza, verificar la naturaleza de las actividades. Otro tema que van a verificar es la eh, situación eh, financiera eh, de la empresa, eh, si la empresa adoptó medidas menos gradozas o no, y en caso no lo haya hecho, ¿por qué no lo hizo? Eh, al, también se verificará el personal afectado con la medida de suspensión perfecta de labores. No, Es importante que... Eh, el personal que ha sido suspendido eh, efectivamente no preste servicios para la empresa durante el periodo de suspensión y también obviamente es importante que este personal suspendido no sea reemplazado con otro personal, ¿no? porque eso este, tiraría abajo la suspensión perfecta de labores Y eh, bueno, el tema financiero, el tema económico, que eh, seguramente va a ser este, verificado por la autoridad inspectiva y que para eso nosotros recomendamos que se presente un informe interno financiero que acredite la situación económica de la empresa. Eh, ¿Qué pasa una vez verificado la, la, la suspensión perfecta de labores por la autoridad inspectiva? ¿Qué es lo que puede resolver? Eh, en primer lugar, podría pasar que la autoridad administrativa de trabajo no resuelva dentro del plazo que se ha concedido en el decreto de urgencia, ¿ok? ¿Y qué es lo que aplica ahí? El silencio administrativo positivo. ¿Qué es el silencio positivo administrativo? ¿Qué implica el silencio positivo administrativo? Implica que la eh, comunicación o la solicitud de suspensión perfecta de labores va a ser, o se entiende como aprobada en los términos en que fue comunicada por el empleado. Okay, ese es el silencio administrativo positivo que se, si no hay resolución dentro del plazo legal se entiende que la suspensión perfecta que adoptó el empleador y que comunicó a la autoridad administrativa de trabajo está aprobada. Pero también podría pasar que eh, resuelva dentro del plazo legal y digan que sí está, que está bien hecha la suspensión perfecta de labores, ahí no habría ningún problema. O también podría decirse que no, eh, la, la suspensión perfecta de labores no está bien realizada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este supuesto? Es que eh, la autoridad administrativa de trabajo dejará sin efecto la suspensión perfecta de labores. O sea, es como que si nunca se hubiera hecho. Y lo que va a implicar esto es que el eh, va a ordenar a la empresa que reincorpore a todos los trabajadores a que reanuden sus, sus funciones de manera inmediata y que paguen las remuneraciones y beneficios sociales eh, correspondientes al, al periodo de suspensión que no debió ser hecha porque no, no estaba bien realizada. ¿no? Y además se entenderá como efectivamente elaborado para todo efecto legal el periodo de esta suspensión perfecta de labores que estuvo MAP mal realizada por el empleado. En cuanto al tema de suspensión perfecta de labores, hay una gran pregunta y es eh, ¿qué sucede con los trabajadores del de grupo de riesgo? ¿Pueden ser incluidos en la suspensión perfecta de labores o no? Bueno, ahí eh, en la norma, el decreto de urgencia ha establecido, hay un a cápita especial a los trabajadores de riesgo, ya establecido que si no es posible eh, que estos realicen trabajo remoto o licencia, eh, con voces, eh, a, licencia con voces sujeta a compensación posterior, lo que debería hacer el empleador en principio es eh, adoptar eh, otras medidas necesarias que, eh, o, o las medidas necesarias que ayuden a mantener el vínculo laboral y la percepción de remuneración. ¿okay? Eh, que estamos hablando del, del tema de vacaciones, de adelanto de vacaciones, eh, fraccionamiento de vacaciones o tratamiento de vacaciones de manera unilateral por eh, el empleador, reducción de remuneración, eh, reducción de jornada de trabajo eh, y cualquier otro acuerdo que lo que busque es, es sea mantener el vínculo laboral y la percepción de remuneración. Eh, Respecto a los trabajadores de riesgo, quería comentarles que esta semana ha salido una nueva resolución ministerial a cargo del Ministerio de Salud en la que se han especificado factores de riesgo adicionales. ¿no? Los factores de riesgo son estos factores que podrían agravar eh, la condición del COVID-19 en caso eh, lo adquieran los trabajadores. ¿no? entonces Hablamos de trabajadores de riesgo a la fecha eh, cuando se trata de un trabajador mayor a 60 años o que presente alguna de las siguientes comorbilidades. Hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica y cualquier enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Esos son los eh, trabajadores de, de riesgo a la fecha y que está detallado en la resolución ministerial 193 2020 minsa para que lo tengan en cuenta. Eh, la otra gran pregunta que surgió a raíz de la publicación del decreto de urgencia es si estamos hablando de la misma suspensión perfecta regulada de la LPCL o se trata de una suspensión perfecta de labores especial. Eh, para estas circunstancias eh, del COVID. Eh, en realidad, nosotros creemos, como lo hemos dicho desde un principio, que es desde, digamos, desde que se empezó con la pandemia del COVID-19 eh, y con la cuarentena, las empresas tenían la posibilidad de acudir a la suspensión perfecta de labores por casos fortuito y de fuerza mayor. Y con este decreto de urgencia que ha salido esta semana, eh, eso ha quedado corroborado, porque incluso hay eh, en, en este decreto de urgencia se hace referencia a las suspensiones perfectas de labores eh, vigentes o que regula el marco laboral eh, vigente, ¿no? a todas las medidas de suspensión. Entonces, con eso se ratifica esta posición, desde que esta posición que nosotros sostenimos desde un principio, que era que desde el día 1 de la pandemia y de la cuarentena, en caso eh, una empresa tenga una afectación eh, grave de su situación financiera, podría haber acudido a la suspensión perfecta de labores por caso fortuito o de fuerza mayor, regulado en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Evidentemente, con la publicación de esta suspensión perfecta de labores a través del decreto de urgencia 038-2020, que ha sido publicado esta semana, las empresas que opten por la suspensión de, eh, perfecta de labores de ahora en adelante o del 15 de abril en adelante, eh, recomendamos seguir la suspensión establecida en este decreto de urgencia. Recordemos que esta, este decreto de urgencia ha establecido que la suspensión perfecta de labores tiene una vigencia de hasta 30 días luego de culminar la vigencia de la emergencia sanitaria, la, lo que te, implicaría que eh, esta, la vigencia de la suspensión perfecta de labores podría ser hasta el 9 de julio del 2020, salvo que se... Eh, prorrogue la vigencia de la emergencia sanitaria, que es lo que probablemente ocurrirá. ¿no? Más aún porque hay actividades que eh, no van a poder ser eh, reactivadas de manera inmediata, incluso se ha hablado que hay ciertas actividades que no van a operar durante todo el año. Entonces creemos que la emergencia sanitaria también va a ser prorrogada y en esa medida se va a poder utilizar esta suspensión perfecta más allá del 9 de julio del año. Para acompañar esta suspensión perfecta de labores y en general eh, las suspensiones perfectas que han sido eh, adoptadas hasta la fecha, eh, ya sea al amparo del decreto de urgencia o de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en, eh, se han establecido medidas complementarias. ¿no? Porque como les expliqué, la suspensión implica que el trabajador no presta servicios y el empleador no paga remuneración. Entonces, justamente para mitigar los efectos, eh, eh, digamos, eh, malos de esta suspensión perfecta de labores, eh, lo que ha hecho el, el Estado es dictar medidas complementarias. ¿Cuáles son estas medidas complementarias? En primer lugar, se ha establecido que van a gozar, los trabajadores suspendidos van a gozar de cobertura de salud. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si no hubiera salido esta, esta medida o no hubieran establecido esta cobertura especial, eh, lo que hubiera pasado es que se hubiera aplicado el periodo de latencia. ¿Qué es el periodo de latencia? El periodo de latencia implica que... Cuando un trabajador eh, cesa o es suspendido de manera perfecta, eh, va a tener derecho a la cobertura de salud siempre que tenga, hubiese tenido por lo menos cinco meses de aportación en los últimos tres años, aportes de salud. ¿okay? Y contaría con una cobertura eh, de dos eh, meses por cada cinco meses de aportación. Entonces eh, si yo aporté antes de la suspensión perfecta de labores cinco meses porque no sé, recién conseguí trabajo, hubiera tenido solamente dos meses de cobertura. En este caso la cobertura va a regir por el periodo de suspensión. Nos olvidamos de las normas de, de la latencia y aplicamos esta cobertura especial. Entonces todos los trabajadores, suspendidos de manera perfecta, van a, van a contar con cobertura de salud. La segunda medida complementaria es la disponibilidad de la CTS. ¿okay? Los trabajadores van a poder disponer, van a poder retirar una remuneración bruta mensual por cada mes calendario vencido de suspensión. Y tener en cuenta que esta disponibilidad en la CTS es adicional a la que ya se estableció previamente, que permitía la liberación de 2.400 soles de la cuenta de CTS. Es adicional. Entonces, los trabajadores que cuenten con fondos en su cuenta de CTS podrán retirar una remuneración bruta por cada mes de suspensión, por cada mes vencido. No sé. Esto de alguna manera lo que, lo que plantea es o lo que busca es que el trabajador pueda contar a fin de mes con, una remunera, con la misma remuneración que, que contaba en caso no se hubiera suspendido de manera perfecta la relación laboral, pero esta remuneración viene pues de, de la CTS del propio trabajador. Ahora, en caso el trabajador no cuente con fondos en su cuenta de CTS, lo, la opción que se ha dado es que se solici, pueda solicitar al empleador el adelanto de la CTS que el empleador debía pagar en mayo, en la primera quincena de mayo de 2020 y el adelanto de la gratificación de julio del 2020. Parecería, conforme está redactado el decreto de urgencia, que una vez solicitado este adelanto, el empleador no se podría negar a conceder el adelanto al trabajador. Estas tres medidas, de acuerdo a cómo está redactado el decreto de urgencia, aplicarían a todas las suspensiones perfectas de labores, tanto a las que se han efectuado antes de la vigencia de este decreto de urgencia, al amparo de la ley de propiedad y competitividad laboral, como las que se realicen en virtud de este decreto de pero además hay una cuarta medida excepcional que conforme está establecida en el decreto de urgencia parecería que solamente va a ser aplicable a aquellas suspensiones perfectas de labores que sean al amparo del decreto de urgencia, o sea, aquellas realizadas a partir del 15 de abril, que es una prestación económica para las microempresas, para los trabajadores eh, que están bajo el régimen laboral de las microempresas. Estos trabajadores van a recibir una suerte de subvención a cargo del Estado equivalente a 700 soles eh, mensuales por cada mes que dure la suspensión, siempre y cuando se trate de un trabajador que tenga una remuneración bruta mensual de hasta 2.400 soles. ¿okay? Esta subvención va a ser pagada por Esalud salud y el, el trabajador para estos efectos va a tener que presentar una solicitud ante esa. Adicionalmente, se han establecido eh, medidas previsionales eh, eh, que también van a acompañar a la suspensión perfecta de labor. Eh, primero, respecto a los trabajadores afiliados a la ONP, eh, el Estado no puede... Eh, facultar el retiro de fondos como sí lo ha hecho para los trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones. ¿Por qué? Porque la naturaleza del Sistema Nacional de Pensiones es distinta a la del Sistema Privado de Pensiones. En el Sistema Privado de Pensiones, cada trabajador tiene una cuenta individual en la que se depositan sus fondos. ¿Ok? No es un fondo común, es un fondo individual. Cada quien aporta de acuerdo a sus ingresos y finalmente el día que se jubile recibirá una eh, eh, jubilación, una pensión de jubilación de acuerdo a lo que aportó. En la ONP es un fondo, digamos, universal, es un fondo común. No hay cuentas individuales para cada trabajador. Entonces, no, este sistema no permite el retiro eh, anticipado o eh, de los trabajadores afiliados a este sistema de, esa, de, de los fondos que tiene la ONP. Entonces, ¿qué es lo que ha establecido el gobierno? Para los trabajadores de la ONP eh, se ha señalado que eh, en caso por, eh, los, eh, los trabajadores hubiesen alcanzado los aportes necesarios para acceder a una pensión de jubilación durante el periodo de suspensión perfecta de labores, podrán realizar su trámite sin ningún problema y no se les va a exigir aportes durante el periodo de suspensión perfecta de labores. ¿Ok? Es lógico. Y eh, por el contrario, lo que va a pasar es que se va a reconocer como eh, que el trabajador hubiera efectivamente aportado eh, durante el periodo de suspensión perfecta de labores hasta por tres meses. Para tales efectos, el trabajador solamente deberá acreditar que ha estado eh, es, eh, que se le aplicó a él una, una medida de suspensión perfecta de labores. En el caso del sistema privado de pensiones, por la modalidad como funciona este sistema, eh, que es la que les expliqué hace, hace poco, eh, sí permite el retiro de los fondos eh, de la cuenta individual de capitalización. ¿no? porque te, estamos hablando de cuentas individuales. Entonces, se han establecido tres nuevos supuestos en los cuales eh, los trabajadores pueden retirar fondos eh, de su cuenta individual de capitalización, que es donde se guardan los aportes que estos realizan al sistema privado de pensión. ¿Y cuáles son estos tres supuestos? En primer lugar, para aquellos trabajadores involucrados en una suspensión perfecta de labores, los trabajadores eh, podrán re, retirar 2.000 soles de su cuenta individual de, de capitalización. ¿okay? Para tales efectos, tendrá que acreditar el trabajador que se encuentra comprendido en una medida de suspensión perfecta de labores y podrán presentar su solicitud a partir del 30 de abril del 2020 ante su ACP. Para otros trabajadores o sea, no comprendidos en la suspensión perfecta de labores, eh, también ellos van a poder retirar 2.000 soles de su cuenta individual en dos supuestos. El primer supuesto es eh, aquellos trabajadores que no cuenten con aportes correspondientes a los meses de febrero y de marzo del 2020. ¿okay? O de marzo del 2020. Ellos también van a poder retirar 2.000 soles. Y en caso sí, te, sí tengan esos aportes, o sea, si hayan realizado aportes en los meses de febrero y de marzo del 2020, podrán realizar también un retiro de 2.000 soles, siempre y cuando la remuneración que hayan percibido sea menor o igual a 2.400 soles. ¿Ok? Eh, estos retiros lo van a poder hacer a partir del 20 de abril en adelante seguramente ya las AFPs van a eh, establecer un cronograma como lo hicieron para el retiro eh, que fue aprobado mediante un decreto de urgencia anterior. Recordemos que eh, antes de este decreto de urgencia se facultó el retiro de los aportes de la AFP a aquellos trabajadores que no habían la, eh, eh, aportado a, la, a su AFP eh, los seis últimos meses, ¿no? Y ellos también pudieran retirar una cantidad de dinero de su cuenta individual de capitalización. Adicionalmente, se ha establecido una medida eh, a favor del empleador eh, a raíz de esta, este, esta coyuntura que estamos viviendo. ¿Y de qué se trata? Existe ya la posibilidad legal de que el empleador pueda aplazar el depósito de la CTS, eh, de mayo del 2020. Como sabemos, la CTS es un beneficio que implica eh, que el empleador deba realizar dos depósitos al año, uno en mayo, en la primera quincena de mayo, y otro en la primera quincena de noviembre. Respecto al depósito que debía realizar o que deberá realizar en mayo, en la primera quincena de mayo del 2020, se ha establecido que este depósito se si aplace o se puede aplazar hasta noviembre del 2020 esto que implicará que en noviembre del 2020 tendré, eh, el empleador tendrá que realizar el depósito correspondiente a, a noviembre del 2020 más el que debió realizar en mayo y no lo realizó y respecto a este último depósito también deberá de considerarse los intereses ¿Okay? pero hay excepciones es decir, hay casos en que el empleador no va a poder aplicar este aplazamiento. ¿Y cuál es? cuáles son estas dos excepciones? Cuando se trata de un trabajador cuya remuneración bruta eh, mensual sea de hasta 2.400 soles, igual o menor a 2.400 soles. Y cuando se trate de trabajadores que están comprendidos en una medida de suspensión perfecta de labor. En esos dos casos, el empleador no puede aplazar el depósito de la CTS y deberá de pagar este beneficio sí o sí en la primera quincena de mayo del 2020. Finalmente, unas eh, consideraciones más a tener en cuenta, que también han sido publicadas eh, en este decreto de urgencia, es que, la, durante la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional, las, las notificaciones de los actos administrativos y en general de cualquier actuación de la autoridad administrativa de trabajo se va a realizar mediante correo electrónico u otro medio digital. Ya, esto es muy importante eh, tenerlo en cuenta y eh, esto además va amarrado con eh, el hecho de que ya hay una obligatoriedad para el uso de la casilla electrónica. ¿no? Recordemos que... Mediante el Decreto Supremo 003-2020, publicado hace unos meses, se estableció que eh, era obligatorio el uso de casilla electrónica. Este, para tales efectos eh, tienen que eh, digamos, gestionar su casilla eh, con los mismos datos del, de la SUNAD, con la clave, sul, clave SOL, perdón, y este, eh, deberán también este, proporcionar un correo electrónico eh, al cual, eh, la Autoridad Administrativa de Trabajo les avisará cada vez que alguna notificación sea incorporada en su casilla electrónica. ¿No? Y la casilla electrónica debe ser revisada periódicamente para ver si hay alguna eh, notificación o no. Aunado a eso, se ha establecido que eh, la primera comunicación que, eh, que se realiza ¿Para? la Autoridad Administrativa de Trabajo deberá eh, consignarse a una dirección de electrónica del empleador a la cual se le van a notificar todas las, los, las resoluciones. ¿no? Eh, y finalmente, tener en cuenta eh, ya aspectos más operativos vinculados a la suspensión perfecta de labor. En primer lugar, eh, se deberá informar a la FP los casos de suspensión perfecta de labor. Eh, a través del, eh, del aplicativo eh, mediante el cual se paga la FP. Ahí hay una opción de declarar que estamos ante suspensión, que, hay, que algunos trabajadores están bajo la suspensión perfecta de labores. ¿okay? Entonces es importante declararlo, informarlo a la AFP, porque si la AFP no es informado, no tiene conocimiento que hay trabajadores eh, eh, involucrados en la suspensión perfecta de labores, lo que va a pasar es que después las AFPs van a iniciar este eh, demandas para cobrarle los aportes eh, no efectuados respecto a los trabajadores y se ven eh, iniciar un proceso innecesario en realidad porque no es que no se haya aportado porque ah. le, el empleador no, no quiso cumplir con esta obligación sino porque estaban los trabajadores en suspensión perfecta de labores es muy importante informar al fp los casos de suspensión perfecta de labores Además, porque de no hacerlo y esto ser detectado por la autoridad inspectiva de trabajo, lo que va a ocurrir es que eh, se llegue a la conclusión de que se ha, eh, la empresa ha incurrido en una falta laboral leve y por lo tanto podrá ser multada la empresa. Otro tema es que durante la suspensión perfecta de labores habría que continuar pagando el seguro de vida ley y también declarar en el plame. Eh, la suspensión perfecta de labores o los trabajadores eh, involucrados en esta medida. Finalmente, eh, hay ciertas cuestiones por definir con relación a esta eh, suspensión perfecta de labores que ha sido regulada por el decreto de urgencia eh, y que seguramente serán definidas mediante un eh, reglamento, no sabemos si finalmente va a emitirse un reglamento o no, eh, en, eh, que señale normas adicionales o que reglamente lo establezca en el decreto de urgencia. Pero en este reglamento, ¿qué es lo que, digamos, se podría definir? En primer lugar, eh, establecer si es que, las empresas que han optado por otros beneficios ofrecidos por el gobierno, por ejemplo por el programa Reactiva Perú, o los subsidios a favor del empleador, van a poder eh, también optar por la suspensión perfecta de labores, porque eh, si hemos estado atentos a las noticias, la ministra de Trabajo ha estado señalando eh, de manera eh, reiterada que aquellos empleadores que, eh, eh, por ejemplo, han optado o que van a optar por el programa de Perú, no podrían aplicar la suspensión perfecta de labores. ¿no? Lo que a la fecha, digamos, esa declaración no tiene ni un sustento legal, porque en el decreto de urgencia no se ha establecido esa restricción. Y creo yo también que eh, mediante un reglamento tampoco se podría definir este tema, en todo caso debería haber algún decreto de urgencia adicional que, eh, que lo establezca. ¿no? Pero sería también una cuestión por definir. También sería bueno que se, que se defina qué se entiende por nivel, nivel de afectación económica y por naturaleza de actividades, que son los dos supuestos que te permiten acudir a esta suspensión perfecta de labores regulada por el decreto de urgencia. Si, también otro tema es que si esta suspensión perfecta de labores implica o no gastos administrativos, porque la suspensión perfecta de labores regulada por la ley de productividad y competitividad laboral, o sea, la suspensión perfecta por caso fortuito y fuerza mayor sí implica el pago de tasas y eh, el, el, es una tasa por el monto está determinado por el número de trabajadores entonces en esto en este decreto de urgencia no se ha establecido el pago de tasa alguna eh, eh, no sabemos si finalmente esto va a ser así o no lo que recomendamos evidentemente es si van a acudir a la suspensión perfecta de labores en virtud del decreto de urgencia, no pagar ninguna tasa y en caso de ello sea requerido después subsanar. Eh, otra cuestión por definir es si las medidas excepcionales, estas complementarias, eh, van a alcanzar a todas las suspensiones perfectas de labores eh, o no, no, porque hay una discusión respecto a esto. Yo creería que como está redactada la norma todas alcanzarían a, eh, a todos los trabajadores comprendidos en una suspensión perfecta de labores, ya sea por el decreto de urgencia o por la ley de productividad y competitividad laboral, excepto esta subvención otorgada a los trabajadores eh, sujetos al régimen laboral de la microempresa. Y finalmente también un eh, tema por, por definir es si la solicitud de adelanto de, de CTS y de ratificaciones legales Puede, eh, puede ser rechazada o no por el empleador, porque si estamos ante una situación de crisis en que el, se trata de una empresa que no tiene liquidez para pagar planilla, entonces, ¿cómo haría para pagar ese adelanto de CPS o este adelanto de gratificación? ¿no? Esas son las cuestiones que eh, tendrían que definirse, eh, seguramente a través de un reglamento o de medidas complementarias a través de, el, de un decreto de presencia adicional. Ahora, eh, esta es la parte laboral y ahora los dejo con eh, Mario Saldaña, eh, que les va a exponer la parte de comunicación, cómo enfrentar eh, estos, eh, estas situaciones de crisis desde el punto de vista de las comunicaciones. Adelante, Mario.
1: Gracias, Cristina. Gracias por el pase. Muchas gracias. Buenos días para todos. Para empezar, quiero eh, agradecer al, al estudio Payet. Eh, Rey, Cauí, Pérez, por la oportunidad que nos dan de estar en contacto con ustedes. Eh, efectivamente, venimos trabajando con, con el estudio de hace algunos meses, en una muy buena relación de partnership y de, y de beneficio mutuo en los temas de comunicaciones. De lo que le voy a comentar hoy, yo eh, 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 quisiera precisarles que es un tema eh, que hemos podido recoger a propósito de lo que como agencia hemos venido vi, eh, viviendo en los últimos cuatro o cinco semanas a raíz de esta situación del, de la crisis, de la pandemia. Eh, hemos tenido hasta tres, cuatro casos críticos de clientes con, con temas relacionados a, a medidas de seguridad, a medidas laborales. Y en realidad, el, lo que, lo que, la reflexión que, que quiero hacer y que espero sea eh, eh, no muy larga para permitir eh, más bien una, una interacción, una conversación, es que este, no hay soluciones perfectas en, por el lado comunicacional, no hay soluciones únicas, eh, cada caso, cada empresa vive su propia crisis, digamos, de manera particular en función a las situaciones por las que tiene que atravesar, a sus propias particularidades, y no hay soluciones únicas. Sin embargo, esta presentación parte de construir una suerte de benchmark, o sea, de una solución o de un esquema ideal sobre el cual, a partir del cual se podrían tratar los temas de comunicación interna y externa de manera satisfactoria. Entonces paso a la presentación en la primera lámina con esta frase que, que es muy conocida por, por las personas y, la, y las organizaciones, que es que toda crisis supone también una oportunidad y efectivamente en el tema de comunicaciones eso tiene una serie de variables, ¿no? Eh, ¿Una oportunidad para qué? Se pueden preguntar ustedes. Una oportunidad, creo yo, básicamente para tres propósitos fundamentales. Una, que es afianzar el posicionamiento de las organizaciones, de las marcas. Eh, eh, posicionamiento que, dicho se paso se supone que ya tienen eh, logrado y que, que es, un, es un valor importantísimo de, de, de cada marca y cada organización. Otro propósito de, de aprovechar esta crisis en oportunidad es mitigar, eh, digamos, daños a la reputación que se puedan generar a propósito de esta, de esta crisis de la pandemia, o incluso daños a la reputación previos a esta crisis, ¿ok? Eh, hay, hay muchos casos, estoy pensando básicamente en las empresas del sector extractivo, ¿no es cierto? Eh, 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 algunas de estas empresas del sector minero, petrolero, energético, gasífero, eh, forestal, agroindustrial a veces arrastran problemas de reputación eh, por diversas causas y que es, a propósito de esta pandemia, de esta crisis se puede permitir de una u otra manera, eh, 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 digamos mitigar esos problemas ocurridos en, con anterioridad y otro Pro, digamos, por otro propósito para el cual puede, digamos, servir eh, eh, una crisis como esta es afinar eh, los vasos comunicantes que tiene cada organización con sus grupos de interés, con los llamados stakeholders, ¿no es cierto? Este, los stakeholders a nivel interno y los stakeholders de, de externos, ¿no es cierto? Estas crisis permiten justamente eh, eh, afianzar, esos canales de comunicación que tenemos con nuestros grupos de interés y qué necesitamos para eso básicamente cuatro herramientas fundamentales cuatro condicionantes que los ven ustedes ahí básicamente es saber en primer lugar cuáles son nuestras fortalezas en la comunicación interna y externa tener buenos voceros tener buenas noticias que darle a la gente a nuestra gente y a la gente de fuera de la compañía eh, eh, tener algún tipo de, eh, digamos, eh, mensaje positivo que transmitir eh, eh, a raíz de, 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 la, de la actividad que desarrollamos. Otra cosa que es importantísimo para lograr aprovechar correctamente eh, esta crisis, aprovecharla y convertirla en oportunidad, es siempre, sobre todo pensando en el público interno, eh, Utilizar los criterios de asertividad, de empatía, que son cruciales en situaciones como la que estamos viviendo, eh, para poder transmitir la situación crítica por la, que, por la que atraviesa nuestra empresa, la que atraviesa el país. Siempre también es importante, más en situaciones como esta, podernos adaptar a esta excepcionalidad, ¿no es cierto? Eh, y comunicar las nuevas reglas, ¿no es cierto? Ante esta excepcionalidad hay nuevas reglas, unas nuevas situaciones que hay que que saber transmitir correctamente. Y también es importante para lograr estos, cualquiera de estos tres propósitos, que es el posicionamiento, el mitigar daños y, el, y el, la comunicación con los stakeholders, es conocer correctamente cómo, qué piensan nuestros, nuestros stakeholders, nuestro grupo de interés. Eso supone un adecuado mapeo, ¿correcto? A veces muchas organizaciones piensan o suponen que conocen correctamente a sus grupos de interés. Y, y, y este concepto de grupo de interés es muy dinámico, y muy variable. Eh, pueden aparecer, es más, grupos de intereses nuevos para una organización que la gente lo conoce. Entonces es importante hacer ese trabajo dinámico de mapear constantemente nuestro grupo de interés para conocer, así se asienta, qué piensan de nosotros, qué opinan de nosotros, o si efectivamente nos conocen. Y en el, en, en el marco de esta posibilidad de aprovechar esta crisis aparece esta, esta, este tema de las redes sociales eh, con el que cada organización se confronta diariamente, ¿no? Eh, es un hecho hoy en día a nivel mundial que las redes sociales han impuesto, lo, lo pongo yo casi en, en, en comillas, pero es una realidad, han impuesto una suerte de dictadura, para bien o para mal, ¿correcto? Pero... pero la existencia de las redes sociales el día de hoy suponen un riesgo implícito para toda organización eh, eh, y, y, y soy honesto en decirles que incluso del lado de la, de la comunicación, digamos que no hay una solución única para afrontar el tema, exitosamente el tema de las redes sociales para todo el mundo. O sea, diríamos que estamos todavía en pañales para, 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 para lograr identificar qué supone aprovechar correctamente el uso de redes sociales en circunstancias normales y mucho más en circunstancias de crisis. Entonces, este, esta situación, esta, esta realidad dura o dictadura, digamos, que impone eh, eh, las redes sociales es, todo un, es un reto para cualquier organización, ¿ok? Entonces, es un poco el, 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 el entender por qué una crisis se puede convertir en una oportunidad desde el plano de la comunicación en circunstancias como esta. Pasando a la, a la segunda lámina, aquí voy a un poco conversarles acerca del, del, del tema del, del benchmark, ¿no? del, del, de lo que les decía al principio. No hay soluciones únicas. Creo que es importante que, que, que entendamos este concepto. Eh, pero es cierto, es cierto, sí es verdad, que hay organizaciones que están más y mejor preparadas que otras para atender una crisis, ¿ok? Repito, no hay regla general, pero en construyendo este Beijing Mark, que es el escenario ideal, diríamos que hay varias reglas básicas que eh, eh, digamos que deberíamos atender, entender para saber si nuestra organización está bien o no está bien preparada para atender una crisis. Se podría decir, en manera general, que una organización que está bien preparada tiene para empezar un buen plan de relacionamiento con medios de comunicación. Hay una, perdón, hay una lámina anterior que es, vamos a la anterior lámina que es haber elaborado un, eh, manual, es, ahí estamos, perfecto, un, buen haber elaborado un buen manual y protocolo de, de gestión de crisis reputacional. Eso como primera primera premisa. Contar con un protocolo de gestión de crisis reputacional luego haber entrenado a nuestros voceros o a las personas autorizadas en la aplicación de este manual, ¿correcto? Muchas organizaciones tienen eh, manuales de, ge de gestión de crisis operativa, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un incendio? ¿Qué pasa si el chofer de la compañía atropella a personas? ¿Qué pasa si tenemos una paralización por un tema, por un huaico o por un deslizamiento? ¿Qué pasa si, qué sé yo, eh, hay una serie de... de de escenarios que los manuales de, de, y protocolos de crisis que tienen previstos. Es, es casi un hecho que este tema de la pandemia, casi ningún manual de crisis lo ha incorporado ni aquí ni en el mundo. Pero, pero digamos, quienes ya tienen preparados escenarios de crisis, este tema de la pandemia le va a ser más, relativamente más difícil poderlo manejar. Entonces, tener el protocolo, haber estado entrenados en la aplicación del protocolo. En tercer lugar, tener identificados y actualizados a nuestros públicos internos y externos, lo que le decía de los stakeholders, de los grupos de interés, ¿correcto? Saber qué se piensa de nosotros desde fuera, y cuál es la expectativa de nuestros públicos internos. Pasamos a la siguiente. Asimismo, nos parece muy importante dentro de este benchmark de, de mejores prácticas, contar con un buen plan de relacionamiento con medios de comunicación. Eh, esto implica conocer quiénes son los líderes de opinión que opinan, informan sobre nuestra industria, sobre nuestra actividad. Conocer a las autoridades, gremios, ¿no es cierto?, eh, que deciden sobre nuestra actividad. Luego, el tema del entrenamiento de los voceros, que es, un, es, una, es una herramienta fundamental. ¿ok? Así como nuestra actividad eh, eh, supone para situaciones de crisis tener a los operadores de esta crisis correctamente entrenados, es muy importante tener a los voceros de nuestra organización correctamente entrenados, ¿ok? Y, por supuesto, en el plano interno ya, que es a lo que vamos luego a aterrizar, contar con una estrategia de, comuni de, de comunicación al interior eh, de, de nuestra empresa, de nuestra organización, que privilegia algunos elementos que son básicos, ¿ok? Que es la transparencia, la interactividad permanente con nuestros públicos internos, la empatía, para entender ahora, más adelante vamos a, vamos a explicar por qué es muy importante el tema de la empatía en una situación como la que estamos viviendo y el respeto a nuestros colaboradores, a nuestros ejecutivos, a nuestros operarios, a nuestros proveedores. ¿Ok? Por otro lado, eso es un poco... Eh, lo que supondría en términos de benchmark estar supuestamente bien preparado para atender una crisis ok ahora frente a lo que a, a situaciones como la que ha estado describiendo cristina y en, en el plano eh, laboral ok que de lo que hemos vivido nosotros como agencia en las últimas semanas qué temas son los que digamos están siendo más eh, eh, Recurrentemente abordados como, como retos, ¿no? Básicamente el tema de, de los despidos, ¿no? Eh, la posibilidad de quiebra o, o, o eh, disolución de empresas, eh, el, recorte, el recorte salarial en cualquiera de los mecanismos que ha señalado Cristina hace un momento, la posibilidad de adelantar vacaciones o la posibilidad de recuperación de horas no trabajadas, que es un poco los retos que nos pone... Esta situación del, del COVID-19, ¿ok? Creo que podemos avanzar, eso está en la siguiente lámina. Esa es un poco la situación en esta lámina, ustedes ven lo que le estoy diciendo, ¿no? Las, las situaciones que se están presentando a propósito de la crisis del COVID, ¿ok? Entonces, despidos, eh, recorte salarial, eh, de quiebre y disolución de empresas, adelanto de vacaciones o recuperación de horas no trabajadas. Obviamente nosotros lo estamos simplificando, esto es del punto, laboral, del, del punto de vista legal o laboral, es mucho más específico, pero a nivel comunicacional son los escenarios que se nos están presentando eh, en las últimas semanas. ¿okay? Entonces, pasando al tema de la... De, la, de, de cómo abordar estos problemas desde el ámbito comunicacional. La pregunta que les decía hace un momento, ¿conocemos realmente a, nos, a nuestros grupos de interés, a nuestros grupos externos? Y ahí la pregunta es al gobierno, a los medios, a la opinión pública, a las empresas y gremios del sector al que pertenecemos, ministerio público, redes sociales, organismos supervisores y reguladores, Policía Nacional del Perú. O sea, estos públicos nos conocen, qué percepción tienen estos grupos de interés respecto de nosotros, respecto a lo que les, eh, la información que reciben de nosotros. Y por último, la tercera pregunta es, ¿cuáles son las expectativas que estos grupos externos tienen de nosotros? Lo mismo podríamos decir de, lo, del, del sector de, de grupos de interés internos, trabajadores, proveedores. Hay que hacerse esa misma pregunta. ¿Nos conocen correctamente? qué percepción tienen de nosotros eh, qué información reciben de nosotros la información que están recibiendo es la correcta no sé cuál es la percepción eh, y les pongo un caso que estamos viviendo eh, en estos días no eh, es el caso de una de una empresa del sector eh, agroexportador que forman parte del grupo de empresas que están consideradas como servicios esenciales en esta crisis el 98% de las críticas que se han derivado a medios de comunicación externos, críticas en redes sociales, denuncias en redes sociales este, que hemos tenido que atender, han sido de los propios trabajadores. Gente que no sabía, que no, tenía correcta, no estaba correctamente informada de los nuevos horarios, de los nuevos turnos. Y son incluso denuncias que han sido recogidas hasta por la Defensoría del Pueblo y después de todo ese circuito de denuncias generales dentro de los propios trabajadores, aterrizan en los medios de comunicación y la empresa recién se entera. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido acá? Y este es un ejemplo que creo que nos sirve eh, para todos. Eh, en situaciones como la que estamos viviendo, donde hay mucho temor, desconocimiento, angustia, son en este momento los trabajadores, no, nuestros colaboradores, uno de los principales gateadores de denuncias o de generadores de crisis a nuestra propia reputación. Entonces, es en este momento donde las políticas de comunicación interna, que pueden ser de carácter interactivo, espacios de comunicación con nuestros colaboradores, tienen que afinarse al máximo, sea a nivel de los, los mecanismos que todos ustedes puedan tener. Correos electrónicos, eh, espacios eh, de comunicación interna a través de intranet, eh, incluso eh, las propias redes las redes sociales de las empresas. O sea, tenemos que establecer espacios de diálogo y comunicación interactivo diarios e intensos con los trabajadores. ¿Por qué? porque son en este momento el público más vulnerable, el grupo más vulnerable, y también, ¿no es cierto?, el, repito, el gatillador de eventuales crisis reputacionales. Entonces, una primera recomendación es mapeo adecuado de nuestros grupos externos, eh, mapeo adecuado de nuestros grupos de interés internos, y establecer canales de comunicación intensos e interactivos para atender críticas, sugerencias, preguntas, cuestionamientos, que en la situación en la que estamos viviendo se han, eh, digamos, agudizado y crecido de manera notable. ¿Ok? Pasamos a la siguiente lámina. La siguiente pregunta es, ¿a quiénes nos exponemos en medio de una crisis? ¿Ok? Y aquí está, básicamente, el tema de la opinión pública, ¿no? Eh, eh, que, que ciertamente es eh, eh, a lo que más se teme, evidentemente por el por el juicio que se hace a las la, la, la decisiones que puede tomar una compañía. Entonces, básicamente son dos grupos, ¿no? Eh, de interés que en este eh, frente al cual estamos expuestos. Para empezar los medios de comunicación, que como ustedes saben siempre andan tras la búsqueda de lo novedoso, del escándalo, recordemos que los medios de comunicación compiten, ¿no es cierto?, en el mercado, compiten por la exclusiva, por, compiten por información de alto impacto, eh, e incluso en situaciones como esta hay el riesgo de maximizar o exagerar cierta información. Les pongo el caso de otro cliente, eh, o de otros dos clientes, diríamos, que tuvimos que afrontar fueron los primeros días o semanas de esta crisis, que fue la labor de Sunafil. Recordarán ustedes que Sunafil entraba, hacía una suerte de operativo con policías militares, parecía que estaban entrando a, qué sé yo, a, a cortar operaciones de minería ilegal, o sea, a ese nivel, recordarán, y eso fue eh, expuesto en los medios de comunicación masiva, y resulta que simplemente eran operativos para eh, supuestamente identificar irregularidades que la empresa estaba cometiendo en la, en, con el tema laboral, con el tema de los trabajadores, pero al final terminaban en un acta donde solamente se, 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 eh, digamos, se ponían sugerencias de cambio de turno, de separación de trabajadores, pero no era que la empresa estaba cometiendo, digamos, una, una irregularidad o una ilegalidad. Pero claro, como ustedes saben, y lo van a entender perfectamente, en esta situación de extrema emergencia, muchas entidades del Estado legitiman su accionar, ¿no es cierto?, mostrándose eh, duras o mostrándose eh, crudas o mostrándose, eh, digamos, inflexibles en el cumplimiento de la ley. Pero al final lo que sucede es que, este, eh, en realidad lo que están buscando es que el medio de comunicación que los acompaña y que legitima esta acción se muestre pues también tan duro como ellos. Entonces, resultaba que en estos operativos no era que la empresa estaba en, a, ante un incumplimiento, simplemente buscaba legitimar entidad del Estado, su ante la opinión pública, y en, ese, en esa situación, pues, la empresa era una suerte de conejillo de indias. Entonces, regresamos a la, un ratito a la, a, la presenta, a la lámina anterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que... Eh, entidades del Estado, como la, en este caso la Sunafil, que tiene que de alguna manera legitimar su acción con un medio de comunicación que necesita un poco de escándalo, entonces se suman los dos elementos de riesgo y aparece la reputación de la compañía a la mitad afectada. Entonces, eh, ese es un poco lo, lo, lo que hemos estado viviendo. Entonces, eh, si el medio no tiene una respuesta rápida, oportuna, ante esta sobre actuación, vamos a decirle, tanto del medio como de una entidad del Estado que es fiscalizadora, pues nuestra reputación termina peor de lo, de lo, de, de lo que pensábamos. ¿no? Eh, y por otro lado, lo que habíamos hablado de las redes sociales. ¿no? O sea, las redes sociales eh, ante las que estamos expuestos son, como ustedes saben, de carácter masivo, buscan la viralidad para extender al máximo cualquier situación, eh, permiten una interacción en tiempo real. ¿No? Eh, paradójicamente, si son bien usadas, son una oportunidad para la organización, pero si se usan de modo incorrecto, son filtros, eh, sin filtros de veracidad, pues nos apabullan. Entonces, aquí también la organización tiene que estar preparada para atender esa crisis eh, de manera oportuna, con mensajes claros, contundentes, ¿no es cierto? Que de alguna manera corten cualquier riesgo de viralización eh, y, y que, por supuesto, generen un daño innecesario a la reputación de la compañía. Ahora sí pasamos a la siguiente. Entonces, frente a este panorama específico de la, de la actual eh, circunstancia del, del COVID-19 y, y de las experiencias que hemos tenido, creo que las organizaciones tienen dos posibilidades de actuar, un poco eh, tratando de ordenar lo que les hemos dicho. Se puede actuar de manera proactiva, que nos parece lo más recomendable. ¿cierto? Porque actuar de manera proactiva significa que la organización toma la decisión voluntaria de posicionar mensajes institucionales. O sea, sabemos que estamos en una situación de crisis, sabemos que podemos tener gente contagiada, que vamos a tener que tomar decisiones complicadas del ámbito laboral o lo que fuera o económico. Entonces, la, 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 la alternativa de ser proactivos siempre es mejor que la, ahora vamos a explicar por qué, que el escenario de reactividad, ¿no es cierto? Uno tome el control de la comunicación y coloca los mensajes. Frente a la otra opción que es esperar a que nos, lleven las, nos, lleven, nos lleguen las piedras como se dice, ahí el efecto neto habitualmente es negativo, ¿por qué? Porque lo que la opinión pública percibe es que más bien nos estamos defendiendo, nos estamos justificando, ¿ok? Y en la búsqueda de la justificación uno puede cometer una serie, una serie de errores. Entonces, eh, además también se puede evidenciar improvisación. Quien no tiene los mensajes de la institución claves, preparados oportunamente, eh, puede mostrar cierta improvisación en la respuesta que se quiera dar a la opinión pública, ¿ok? O, eventualmente, y esto es el peor de los escenarios, también evidenciar desconocimiento o falta de conocimiento e interacción con los stakeholders externos o internos. El peor de los escenarios, se lo hemos estado contando en ese momento, es cuando vamos a parar la crisis ante los medios, resulta que el medio de comunicación dice hoy un momentito, pero la denuncia la ha hecho un trabajador tuyo o un grupo de trabajadores tuyos o un grupo de gerentes o un grupo de colaboradores. Y ese es el peor escenario porque lo que denota es que no hemos hecho nuestra tarea de tener ese espacio de interactividad permanente con nuestra audiencia interna en situaciones como estas. Entonces, eh, la mejor recomendación en este momento es ser proactivos en la comunicación con mensajes claves, con un adecuado mapeo de stakeholders. ¿Cuál es la gran oportunidad que esta crisis nos brinda de modo general? Que a nivel de top of mind, a nivel de, de recordación, a nivel de concepto, de sentido común de la gente, es que efectivamente vivimos una situación crítica a nivel planetario. Entonces, eh, ¿por qué lo digo? Porque cuando uno trabaja crisis en situaciones de, de normalidad, digamos, incendios, eh, situaciones, este, digamos, que uno no desea, pero lo que ocurren en situaciones de normalidad, Normalmente el, el, el reto que tienen las empresas y las organizaciones es construir mensajes para justificar su respuesta. En este caso, el gran justificante es la crisis. Entonces, eh, eh, en otras palabras, las personas saben que estamos en una situación complicada y es un reto de cada organización construir sus mensajes o, sub, o sus submensajes propios a raíz de, esta, de esa crisis mundial. Entonces, tengamos en cuenta que este just, gran justificante mundial ya está. Es un reto, ¿no es cierto?, que, que hay que manejarlo de manera exitosa, saber que a nivel, de cada, a nivel micro, de cada unidad productiva, se puede construir mensajes de salida o de sostenibilidad a cada organización de manera correcta, creativa. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Aquí hemos hecho básicamente un, un resumen digamos que no es perfecto, ¿no? que es, eh, no es una regla nuevamente, es una estimación general en realidad, eh, sin entrar a particulares, de cuáles podrían ser las empresas, organizaciones o marcas que se pueden encontrar más expuestas dentro de esta crisis eh, eh, del COVID-19. Básicamente, diríamos que empresas que, están, que tienen un número importante de trabajadores, estoy hablando de empresas de más de 100 trabajadores para poner un un número eh, estándar. Yo creo que empresas de más de 100 trabajadores est están bastante más expuestas que la que tienen ese número. Básicamente aquellas empresas que brindan servicios directos al usuario final por el tema del, 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 del consumo y del proveedor y de la exposición ante el público. Empresas, organizaciones que están en, en el top of mind de la opinión pública, marcas, incluso love marks, que están eh, en el consumo habitual de la gente y que están más presentes en la, en, la, en la consideración de la opinión pública en general. No voy a entrar en detalles, pero imagínense en, en, en empresas de consumo masivo. Eh, y por supuesto, aquellas empresas más afectadas por la crisis. Estoy pensando básicamente empresas de la industria del turismo, del transporte aéreo, eh, de la organización de eventos. Eh, diversión, cines, teatros, aquellas, aquellos rubros que como ya sabemos por, por información que tenemos que están mucho más afectadas que otras eh, y que van a seguir estando afectadas en los siguientes meses por la paralización de labores y por la continuidad de la, de la crisis. Queremos simplemente concluir eh, eh, y no extendernos eh, mucho más para señalarles que a manera general creemos que digamos, eh, lograr, esta, ahí está la ecuación que les hemos construido, es, eh, esta coyuntura permite, digamos, que la reputación de las marcas, eh, de las organizaciones, puedan salir ganadoras, nuevamente hablo de una regla general no específica, en la medida lo posible, si es que frente a la toma de decisiones, en este caso laborales, económicas, eh, viables, eh, que además tienen un carácter técnico, justificar lo que decía Cristina hace un momento, que puedan demostrarse técnicamente, correctamente, como, como, como generadora de la sostenibilidad del negocio. Es lo que queremos transmitir, junto con un manejo eh, de mensajes adecuado, que parte de un buen y dinámico mapeo de nuestro grupo de interés, stakeholders, en esta coyuntura, puede, eh, la sumatoria de ambos factores puede como, dar como resultado eh, un, eh, un, una, una reputación, eh, digamos, que salga fortalecida, que salga más vigorosa eh, de parte de, 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 de las marcas y organizaciones que aplican esta ecuación, ¿no es cierto? Repito, decisiones técnicas correctamente ejecutadas, digamos, técnicamente comprobadas, con mensajes correctos en la transmisión de esas decisiones, junto con un buen conocimiento de nuestros stakeholders internos y externos, dan como resultado eh, probable una, una reputación más fortalecida. Yo me quedo hasta ahí, no, no quería ser muy extenso, más bien quisiera dejarles a ustedes la posibilidad de, de conversar y obtener sus pues sus opiniones, sus consultas, este, para lo que hemos expuesto.
0: Perfecto, gracias este, Mario por, por la exposición. Ahora vamos a pasar a responder este, las preguntas que han estado haciendo a lo largo de la, de la exposición. Y, a ver, empecemos. La primera consulta que hacen es, si es posible hacer la suspensión perfecta para un grupo de trabajadores y luego de unos días incluir a otro grupo de trabajadores. A ver, si entiendo que si se debe incluir luego de unos días a otro grupo de trabajadores, no habría mayor razón objetiva para no hacerlo en una misma, en una misma solicitud de suspensión. Eh, yo creería que lo mejor sería... Eh, Presentar solamente una comunicación de suspensión, eh, salvo pues que estemos ante un supuesto en que primero eh, tengo la necesidad de suspender a un grupo de trabajadores y luego con el transcurso de los días, vamos a suponer después de un mes, me doy cuenta que no puedo eh, eh, solventar la planilla de aquellos trabajadores que todavía están prestando servicios de manera remota por ejemplo, entonces eh, presentaré una nueva eh, solicitud eh, de suspensión y seguramente lo que hará finalmente el Ministerio de Trabajo eh, es este, acumular ambas solicitudes. ¿no? La siguiente pregunta es, ¿la suspensión perfecta de labores excluye la posibilidad eh, de solicitar el ingreso al programa Reactiva Perú? La ministra únicamente ha comentado que no deberían. Efectivamente, de acuerdo a la legislación laboral o sea, vigente, de acuerdo a lo establecido por el decreto de urgencia, no existe impedimento alguno referido a este tema. O sea, no hay una disposición legal vigente que establezca que aquellas empresas que optaron por el programa reactiva Perú, no pueden realizar la suspensión perfecta de labores. Lo que ha dicho la ministra a la fecha es una simple declaración sin sustento legal. Eh, en todo caso, para que eh, proceda o se active esta excepción y que realmente las empresas del programa reactiva Perú, eh, que, que hayan ingresado al programa reactiva Perú, no puedan optar por la suspensión perfecta de labores, debería de haber un eh, decreto de urgencia que así lo establezca. A la fecha no hay ninguno, entonces, desde el punto de vista legal, eh, no existe esa, esa limitación. ¿no? Pero sí, como hemos dicho, todo tiene que estar debidamente sustentado. ¿no? Eh, y si estamos apelando a que no... Se trata de una empresa de que no puede hacer trabajo remoto ni eh, otorgar licencia con goce de amera a los trabajadores porque está en una situación de crisis financiera y que, te, y que ha optado por el programa Reactiva Perú, deberá acreditar pues, que ni siquiera ese programa le ha servido para superar la crisis. Siempre, como esta es una medida extrema, digamos, por así decirlo, Sí, todo tiene que estar debidamente sustentado y documentado. El plazo para la suspensión perfecta lo indica la empresa, preguntan y también pregunta si, si es que ese plazo vence, se puede renovar, si se puede renovar. A ver, eh, el plazo máximo de la suspensión efectivamente lo indica la empresa y ahí nosotros lo que recomendamos es que se señale el plazo máximo establecido en la norma. ¿Cuál es este plazo máximo? Si se apela al decreto de urgencia 038-2020, el plazo máximo es de hasta 30 días luego de concluida la emergencia sanitaria. Conforme a la vigencia actual de la emergencia sanitaria, se tendría que, este plazo podría ser hasta el 9 de julio del 2020, ¿ok? Salvo de que se prorrogue la emergencia sanitaria. Entonces... En la solicitud lo, lo, o en la comunicación que se haga a los trabajadores y a la autoridad administrativa de trabajo en la, a través de esta D.J. Eh, se deberá de poner nuestra recomendación es que se ponga el plazo máximo de suspensión. Eh, ¿Qué pasa si el plazo vence? ¿Se puede renovar? No está establecida la posibilidad de renovación en la norma actual, en el decreto de urgencia podría ser que se presente una nueva solicitud o que también eh, ya se tomen medidas más drásticas, ¿no? Estamos hablando por, por ejemplo, de la liquidación y disolución de la empresa y el cese colectivo de la empresa. Vamos a otra pregunta. Dice, específicamente hablan de un restaurante. ¿Puede hacer suspensión perfecta a un grupo de empleados? y luego solicitar el programa reactiva Perú en realidad a la fecha no hay ninguna norma que impida ello eh, más allá de las declaraciones de la ministra no hay ninguna norma que, es, que establezca que eso está eh, impedido y que hay que tener en cuenta que las declaraciones de la ministra una vez más debo decir que son declaraciones no son normas ¿no? O sea, en el Perú como en otro país, no se regula este, las, eh, los temas laborales ni ningún otro tema mediante declaraciones ni comunicados, sino mediante normas legales. ¿no? Y a la fecha no hay ninguna norma legal que, esto, eh, que impida lo que, lo que se ha establecido. Dice, ¿una empresa que realiza actividades esenciales puede descontar unilateralmente la remuneración del trabajador? No, no lo puede hacer. Porque no es posible, eh, en primer lugar, el descuento unilateral de la remuneración. Siempre tiene que haber acuerdo escrito con el trabajador. Eh, si es que hay un acuerdo escrito, lo puede hacer sin ningún eh, problema. Pero no procede el descuento unilateral. Eh, esta pregunta ya la respondí de acuerdo al programa de interactividad Perú. De nuevo pregunta, ¿no? Si en mi empresa hemos accedido al préstamo del plan reactiva, eso significa que ya no podemos acogernos a la suspensión. Voy a repetir, ¿o a sea, la fecha eh, podrían hacerlo, porque no hay ninguna norma legal que diga, las empresas que han optado por el plan reactiva no pueden acogerse a la suspensión. Yo creo que a la fecha sí lo pueden hacer, pero hay que trabajar bien esa suspensión. hay que eh, Señalar en la comunicación al Ministerio de Trabajo eh, toda, eh, toda la información eh, que sea relevante para acreditar que a pesar del préstamo que, que obtuvieron en virtud del Plan Reactiva Perú, esta, esto, esta medida no les ha ayudado a superar esa crisis ¿no? y que por lo tanto, por ejemplo, ya no tienen más liquidez para pagar planilla y no les queda otra medida que la suspensión perfecta de labores. Pero esta suspensión debería estar bien acreditada, debería haber un informe económico, o un informe financiero interno de la empresa, que acredite bien cuál es la situación de crisis por la que está atravesando, para que después no vaya a ser rechazada esta suspensión perfecta de labores. Luego, ¿no se puede remoto o afectación? No entiendo ya. La disminución de la remuneración abarca también las remuneraciones... Eh, complementarias, bueno, la, la disminución de la remuneración, eh, al disminuirse la remuneración, eh, paralelamente eso implica que se van a disminuir todos los beneficios cuyo base de cálculo sea la remuneración, ¿cierto? Eh, si un trabajador ganaba 2.000 y ahora va a pasar a ganar 1.000, entonces, en la gratificación de julio del 2020 ya no va a recibir 2.000, sino va a recibir 1.000. Y así todos los beneficios que se calculen sobre la base de la remuneración van a tener en cuenta esta remuneración re reducida. Entonces, hay una eh, cuando rebajo la remuneración, por acuerdo con el trabajador, evidentemente eso tiene un impacto directo en todos los beneficios que se calculan sobre la base de la remuneración dice en la suspensión perfecta de labores siempre se va a poder realizar por evidencia de problemas financieros en mi empresa tenemos como 25 clientes que han cerrado al no ser empresa de servicios esenciales motivo que generó que no le podamos brindar servicios de alimentación pues solo en estas operaciones puedo solo en estas operaciones realizar eh, Sí, o sea, yo creería eh, que sí tendrías que sustentar, evidentemente, que es una empresa que no está operando al 100% y, y incluir, pues, a, a aquellos aquellos este, trabajadores que no, eh, que no están prestando servicios eh, porque eh, las empresas a las que tú le brindabas servicios están cerradas. ¿no? Eso habría que acreditarlo muy bien en un en una comunicación adicional a esta de J que se presenta de manera virtual, eh, yo creo que es perfectamente posible eso, eh, siempre y cuando se acredite de manera técnica eh, que no es una empresa que está operando al eh, 100%. La suspensión perfecta aplica a cualquier régimen si estamos hablando del sector privado, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando del sector privado. Si la empresa ingresa a la suspensión perfecta, ¿qué sucede con los contratos eh, que vencen dentro de este periodo? Se puede cortar, o sea, los, la terminación de los contratos a plazo fijo surte efecto el día en establecido eh, como fecha de vencimiento en el contrato. Eh, estamos hablando evidentemente de contratos bien efectuados, que tengan un sustento objetivo, que... Sus, que Sustente valga la redundancia en la contratación temporal. Entonces, si es así, vencerían y punto. ¿no? Dice, al decir de la norma, o sea, del decreto de urgencia, ¿no? el decreto de urgencia establece que se privilegie el acuerdo entre las partes. Eh, al decir esto, ¿no se estaría indicando que el empleador puede disponer unilateralmente de vacaciones adelantadas y vacaciones fraccionadas? A ver... La norma, efectivamente, dice que, se que prevalece el acuerdo entre las partes. Pero hay que tener en cuenta que eh, la legislación laboral sigue vigente, en tanto que no haya una norma que diga, eh, no, en este caso no aplica lo establecido, por ejemplo, en el decreto legislativo 726, que es el que regula el tema de vacaciones, tenemos que seguir aplicando el régimen legal eh, eh, general de las vacaciones. Entonces, en este caso, eh, para el tema de las vacaciones, hay dos escenarios. Si estamos hablando de vacaciones que el trabajador ya adquirió y no gozó, eh, el empleador unilateralmente puede decir, tómate los 30 días de vacaciones, o si hay un saldo de 15 días, tómate 15 días de vacaciones. ¿no? Y en el caso de las vacaciones adelantadas y vacaciones eh, eh, fraccionadas, eh, debería haber un acuerdo. Salvo que eh, estemos en un caso de como medidas previas a la, a, a la suspensión perfecta de labores, que ahí de alguna manera se podría sustentar que, eh, eh, que estas podrían ser hechas de manera unilateral. Aunque si vemos bien... La, el formato de declaración jurada en, la, en el punto 1.4 se establece que el empleador debe acreditar eh, que adoptó medidas menos gravosas, ¿no es cierto? O que puso a disposición del trabajador medidas menos gravosas. Entonces, bastaría con decir que eh, eh, mandar un correo electrónico, por ejemplo, al trabajador y decirle... Eh, mm, ¿Quieres acordar el, el, eh, la toma de vacaciones adelantadas o fraccionar tus vacaciones y el trabajador te diga que no para que eso pueda ser suficiente? ¿no? ¿Hasta qué porcentaje se puede considerar la reducción del sueldo de los trabajadores? Miren, ahí es muy importante, la unico, el único límite que tenemos es la remuneración mínima vital para aquellos trabajadores que elaboran cuatro o más horas diarias para la empresa. Esos trabajadores no pueden recibir menos de una remuneración mínima vital como remuneración mensual. Entonces, este sería nuestro límite. Eh, a partir de ello, cualquier reducción sería válida. ¿Querías, eh, me preguntan si es posible enviar de vacaciones a los trabajadores del grupo de riesgo. Sí es posible. Sí es posible. Eh, ya con este decreto de urgencia, digamos, eh, se acabó la discusión de si eh, durante la cuarentena, eh, durante esta licencia con goce de haber, era eh, posible o no eh, mandar de vacaciones a los trabajadores. Ahora eso está perfectamente eh, regulado y es posible hacerlo. Si nosotros adelantamos vacaciones a los trabajadores y luego debemos cesar al trabajador, ¿Es posible descontar de la liquidación ese adelanto? Mira, esta, esta pregunta es muy interesante porque si vamos al régimen general, a la norma que regula las vacaciones, cuando regula el tema de adelanto de vacaciones, es muy precisa de señalar lo siguiente. Cuando se adelantan vacaciones, estas vacaciones adelantadas se descuentan del el récord trunco vacacional que tenga el trabajador. ¿okay? Si no alcanza, este récord trunco para compensar las vacaciones adelantadas se ha establecido de manera expresa que no existe la obligación del trabajador de compensar, digamos, de cualquier manera las vacaciones dadas en exceso. Eso lo dice de manera expresa la norma que regula las vacaciones. Igual, hay que tener en cuenta que para todo descuento de la liquidación de beneficios sociales tendríamos que... Eh, tener autorización expresa del trabajador. ¿no? Pero para compensar las vacaciones adelantadas con las vacaciones truncas, para eso no, eh, no se requiere acuerdo escrito, bastará con señalarlo de esa manera en la liquidación de beneficios sociales. Eh, la suspensión perfecta de labores regulada por el decreto de urgencia, se rige por los mismos criterios para su adopción establecido por la Dirección General de Trabajo a través de sus resoluciones, nosotros creemos que se van a aplicar este, estos criterios también eh, en estas suspensiones perfectas de labores reguladas bajo el decreto de urgencia. Dice, en mi caso, soy, eh, trabaja o tiene una empresa eh, que da un servicio esencial, que es el servicio de salud ocupacional. ¿no? Eh, pero debido a las restricciones del gobierno, eh, las atenciones ambulatorias eh, se han visto afectadas. ¿no? Entonces, tiene, al parecer tendría trabajadores que no están prestando servicios en este momento. Eh, ¿Puedo proceder después de agotadas las vacaciones a la suspensión perfecta? Yo creería que sí, porque es una empresa que no está operando al 100%. Eh, tendrías que acreditar eh, cuál es la situación de la empresa en este caso en particular eh, de manera técnica objetiva y yo creo que no, no habría ningún problema las empresas que presentaron antes la suspensión perfecta solo tienen que adecuarse o tienen que desistirse no, no tienen que desistirse ¿por qué? Porque la suspensión perfecta de labores eh, eh, antes de este decreto de urgencia era también legalmente válida al amparo de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral que habla de la suspensión perfecta de labores por caso fortuito y de fuerza mayor. Que evidentemente estamos ante un caso fortuito y de fuerza mayor. Entonces, no tienen que desistir. ¿Cuál es nuestra recomendación para los la suspensión es perfecta de labores iniciadas con anterioridad al decreto de urgencia. Nuestra recomendación es que, en la medida de lo posible, traten de adecuar su suspensión a lo establecido en este, en este decreto de urgencia. Eh, si se dan cuenta, la declaración jurada, la información que pide, eh, que pide esta declaración jurada es muy similar, por no decir igual, a la información que se que se pedía en la suspensión perfecta de labores establecida al amparo de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, probablemente toda la información que, eh, eh, que se solicita a través de la DJ ya haya sido presentada o comunicada a la Autoridad Administrativa de Trabajo. Pero igual, lo que nosotros recomendamos es presentar un escrito complementario adjuntando la DJ, adjuntando... Si no se estableció un correo electrónico al inicio del procedimiento, señalar un correo electrónico del empleador eh, en el que se podrán realizar de manera válida las notificaciones y con eso ya sería suficiente. No, no, no tienen por qué desistirse. Para las vacaciones, pregunten de nuevo si es que se pueden otorgar de manera unilateral. O sea, el empleador tiene la facultad de decidir eh, a falta de acuerdo a la oportunidad del goce de las vacaciones entonces vamos a suponer que estamos ante un trabajador eh, que ya cumplió un año de servicios y que por lo tanto ya puede gozar 30 días de vacaciones el empleador le podría decir tómate estos 30 días de vacaciones a partir de mañana no habría ningún problema eso es una disposición unilateral del empleador que la ley eh, la ley lo faculta a ello ¿no? primero de repente le sería conveniente enviarles una comunicación, un correo al trabajador diciéndole, quiero acordar contigo que tú tomes vacaciones. Si el, el trabajador te dice, no, no quiero acordar, bueno, entonces yo de manera unilateral decido que te tomes vacaciones a partir de mañana, en virtud de lo que establece eh, la legislación ah, laboral. ¿no? Eh, las vacaciones tendría que ser de, no fraccionadas, sino de manera continua. Eh, en cuanto a la reducción, a ver, voy a ver alguna pregunta que... Esta ya la respondimos. Me pregunta si la, el acuerdo de reducción de remuneraciones debe conllevar necesariamente la reducción de la jornada de trabajo. No. Puede haber un acuerdo de reducción sin de remuneración, sin reducción de la jornada, o un acuerdo de, remuneración, de reducción de la remuneración que también implique la reducción de la jornada de trabajo. Ambos son perfectamente válidos. En el caso de la suspensión perfecta de labores, claro, eh, me preguntan que en la práctica se necesita notificar a los trabajadores con la suspensión, si sí, eso, eso es correcto, lo habíamos dicho así también, y eh, señalan, en este contexto no hay notarías abiertas, ni se puede enviar dicha comunicación por correo ni por otro medio. ¿Cómo se le comunicará a los trabajadores? Eso no explica el decreto y para los fines prácticos es muy importante. No todos los trabajadores cuentan con correo electrónico. A ver. Esto es un tema práctico, evidentemente de suma importancia, porque hay que comunicar a los trabajadores que están implicados en la suspensión perfecta de labores que la empresa ha adoptado por esta medida. Entonces, tenemos, digamos, todas las opciones eh, que la tecnología actualmente nos, eh, nos permite, eh, todas las opciones son válidas siempre y cuando el empleador tenga cómo acreditar que efectivamente comunicó al trabajador. La primera opción eh, es el envío de un correo electrónico, o sea, preparar la carta y enviarla por correo electrónico. ¿okay? Eh, ahora, en el caso de los trabajadores que no cuenten con correo electrónico, eh, igual se podría enviar el documento, por ejemplo, a través del WhatsApp, ¿cierto?, del trabajador. Entonces, cualquier medio de comunicación que permita al empleador eh, acreditar que cumplió con la comunicación, es válido. ¿no? Porque evidentemente en esta coyuntura hay un, eh, una, tenemos restricciones que no nos permiten eh, acudir a un, a un courier como dicen, a notarías. Entonces hay que utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación que tenemos disponibles eh, y que permitan acreditar que efectivamente el trabajador tomó conocimiento de esa comunicación de suspensión. Durante el tiempo de suspensión no hay pago de, de beneficios ni de remuneración. Ojo. Nos pregunta si pueden notificar la suspensión perfecta de labores a través de WhatsApp. Sí, ¿Sí si hay evidencia, sí. Este, sería bueno, este, eh, o la empresa sería guardar la evidencia de ese envío, ¿no? Si el Ministerio de Trabajo no verifica la suspensión perfecta, ¿se aplica el silencio administrativo positivo? Sí. Si no verifica la suspensión perfecta dentro del plazo legal, entonces se aplica el silencio, positivo, el silencio administrativo positivo que, implica que, el que la, implica que la autoridad administrativa de trabajo ha eh, aprobado en los términos en que fue presentada la solicitud de suspensión perfecta de labor. ¿Hay algún formato a utilizar para la suspensión perfecta de labores? Bueno, la DJ que ha sido aprobada y que se encuentra en la página web del Ministerio de Trabajo. El acuerdo de adelanto de vacaciones es un acuerdo eh, eh, por escrito en el que básicamente se acuerda adelantar las vacaciones, se tiene que establecer cuántos días de vacaciones se va a adelantar y el periodo, respecto del cual se está, el periodo de trabajo respecto al cual se está adelantando las vacaciones. ¿no? ¿Es posible que se aplique una MIPE, se aplique eh, o se acoja a eh, la suspensión perfecta de labores? Sí. ¿Se tiene que esperar la respuesta del ministerio para informar al trabajador que tendrá suspensión perfecta? No, no, esto no es así. La, la, la verificación que hace el Ministerio de Trabajo es posterior. ¿Qué quiere decir? La suspensión perfecta de labores se aplica. ¿O tiene vigor, tiene vigencia a partir de, de la fecha en que es comunicada al trabajador? Yo, empleador, comunico a mi trabajador mediante una comunicación que puede ser remitida a través de cualquier medio que me permita tener una constancia de que remití esa comunicación. Comunico al trabajador que se ha optado por la suspensión perfecta de labores. ¿okay? A partir de ese momento de la comunicación, ya surge, seguramente la comunicación se a partir del día de mañana, este, estará suspendida la relación laboral de manera perfecta. A partir de la fecha que se indique en esa comunicación, estará vigente la suspensión perfecta de la OES, No. Paralelamente, se tiene que comunicar que la empresa ha optado por esta medida al Ministerio de Trabajo, eh, enviando a través de la plataforma que les comenté, la DJ y los demás documentos este, que considere necesaria la empresa para sustentar la aplicación de esta medida. A partir de ese momento ya opera la suspensión perfecta de labores. Luego, el Ministerio de Trabajo tendrá que verificar si lo dicho en la DJ es cierto o no y si realmente procede a la suspensión perfecta de labores. Entonces, esa verificación posterior no es que te dé la autorización para recién eh, verificar o recién implementar la suspensión perfecta de labores. No, la suspensión perfecta de labores tendrá lugar desde la comunicación al trabajador. Sí, la suspensión perfecta de labores puede incluir a todo el personal o a parte del personal. Es más, si se ve la declaración jurada que ha sido aprobada por el Ministerio de Trabajo, se establece esa posibilidad. Se puede marcar si la suspensión perfecta involucra a todo el personal, o involucra a parte del personal. Si doy vacaciones, ¿es válido depositar el pago a fin de mes o de abril por la coyuntura? ¿Es válido? Ok, es que acá hay un tema, porque en el tema de vacaciones, acuérdense que, que la remuneración vacacional debe ser pagada antes de, de que el trabajador salga de vacaciones. No, no puede ser pagada después. ¿Tendría sentido incorporar proyección? Oh, yeah. Me imagino que están hablando del informe técnico que, que he recomendado, este informe interno financiero que sustente la eh, situación de crisis de la empresa. ¿no? Entonces, al respecto, preguntan si es posible incorporar una proyección a diciembre del 2020, porque no se sabe cuál va a ser la dinámica post-cuarentena. O sea, en este informe eh, es recomendable. Tener, eh, por ejemplo, el, información referida al flujo de caja, si actualmente tienes liquidez o no. También sería bueno incorporar cuál es la proyección si se trata de actividades que sabemos que no se van a eh, reactivar al 100% una vez este terminada la cuarentena. O sea, toda información es eh, que, que ayude a probar la situación financiera de la empresa es válida. Ya. ¿Es posible adoptar la suspensión perfecta de labores por 90 días y por necesidad posterior reiniciar actividades después de un plazo menor, digamos 30 o 60? Sí, miren, nosotros como le hemos dicho, hemos, te aconsejamos poner el plazo mayor de suspensión, ¿okay? siempre el plazo máximo que te permite la norma, y es que, Debido a la coyuntura, pasará algo y, y la empresa, digamos, puede seguir este o se puede, puede reiniciar de nuevo actividades y va a necesitar al personal suspendido, es perfectamente válido decir que se deja, o sea que la suspensión perfecta de labores tendrá lugar ya no hasta el plazo máximo, sino por un periodo menor y eh, solicitar la reincorporación de los trabajadores eh, suspendidos. Eso es perfectamente posible. Habría que comunicar simplemente eso a la, al Ministerio de Trabajo, no comunicar que se ha optado por recortar el periodo de suspensión y eh, para reanudar labores. Dice, si dentro de la vigencia de suspensión perfecta ven su contrato a plazo fijo, ¿es obligatorio renovar el contrato? No, no es obligatorio. La suspensión perfecta, la hora es a partir de qué día podemos hacerla, ya pueden iniciar los trámites, muchas empresas ya han iniciado los trámites a partir del, eh, del día de ayer. Cuando eh, una empresa esté seleccionando o estable, eh, identificando eh, qué puestos de trabajo serán suspendidos, eh, tiene que haber una razón objetiva, ¿cierto? No es que yo, eh, empresa, eh, de manera subjetiva, ¿no? decido suspender el vínculo laboral de Juan y no el vínculo laboral que tengo con Clau, no Tiene que haber una razón objetiva. Por ejemplo, que se traten de puestos de trabajo que no pueden realizar eh, trabajo remoto, no, porque necesitan la presencia física del trabajador en su puesto de trabajo y ahorita no se puede realizar debido a la cuarentena, o eh, por la naturaleza de las actividades, no se, no se va a poder, por ejemplo, compensar las horas de trabajo eh, de manera posterior. ¿no? El, el ejemplo típico de esto, por ejemplo, sería, no sé, la de un mozo en un restaurante, ¿cómo podría el mozo compensar posteriormente ese, eh, eh, esa licencia con goce eh, de haber a la que estábamos obligados a, a otorgarse unos, hasta hace unos días? Entonces, deberá eh, tenerse una razón objetiva eh, eh, al momento de identificar cuáles puestos de trabajo voy a suspender y cuáles no, y eh, sobre todo cuando estamos hablando de puestos de trabajo ocupados por perso personas eh, sindicalizadas. ¿no? Porque recordemos que la, la autoridad inspectiva de trabajo, cuando presentemos una suspensión perfecta de labores, va a verificar si hubo una afectación a la libertad sindical también. Entonces siempre tiene que haber una razón objetiva, y sobre todo cuando estamos hablando de, este, de trabajadores sindicalizados. Eh, si una empresa entra a la suspensión perfecta y los colaboradores cuentan eh, con EPS, ¿se podría dar continuidad? Bueno, sabemos que lo, que lo que ha puesto a disposición el gobierno para los temas de salud es la cobertura de e salud ¿no? Eh, la cobertura de la EPS... Eh, tendría que sujetarse al periodo de latencia establecido con la compañía de seguros. ¿no? Pero eso no, no es lo que se ha pror eh, prorrogado, digamos. ¿no? Dice, ¿qué sucedería con aquellos trabajadores eh, suspendidos, afiliados a una EPS? ¿Tendrían cobertura para entenderse en las clínicas o deberían hacer el trámite de latencia? O sea, ¿van a tener cobertura para eh, atenderse en en salud. En la EPS va a aplicar el, el periodo de latencia del que hablamos, salvo que el contrato tenga uno mejor, el contrato que se ha suscrito con la EPS, que es, eh, tendría que haber tenido cinco meses de aportación como mínimo durante los tres últimos años y van a tener eh, dos meses de atención por cada cinco meses de, de aporte, ¿no? Entonces, ese sería el periodo de latencia que aplicaría para, para las EPS. Y en caso se le acabe en la cobertura de la EPS, tendrán la atención de salud hasta por tres meses de acuerdo a lo que se ha establecido en el, el decreto de urgencia. ¿no? Pero habría que hacer respecto a la EPS el trámite de la atención. Esto ya lo respondí. A ver, vamos más abajo. Eh, buenos días, aquí me pregunta. En caso una empresa ya solicitar el subsidio del 35%, ¿puede acogerse a la suspensión? A la fecha sí, yo creo que no hay ningún problema, no hay un, ningún un dispositivo legal que establezca que no es posible, entonces sí es posible, este, no hay ningún problema con eso. Habría que acreditar en todo caso que ni con este subsidio la empresa está en la posibilidad de continuar pagando este, planillas, ¿no? ni otorgar medidas menos gravosas. Pero para eso, o sea, si hay un sustento eh, técnico financiero que acredite eso, no hay ningún problema a la fecha no hay una disposición una legal que excluye a las empresas que se hayan acogido al, 30, al subsidio del 35% por, por la suspensión. Eh, ¿La suspensión perfecta tiene un plazo? Sí, la del decreto de urgencias hasta 30 días calendarios después de concluir la, la emergencia sanitaria, estamos hablando hasta el 9 de julio, salvo que la emergencia sanitaria se prorrogue, entonces la suspensión podría ser por un periodo mayor. A ver, durante el periodo de suspensión perfecta de labores, el trabajador solo podría atenderse en ese eh, o puede acceder a su EPS, eso ya lo hablamos. De haber optado por la suspensión perfecta de labores bajo los alcances del texto único ordenado de la LPCL, la comunicación debe efectuarla cuando reinicie actividades o estaría obligado a realizarlo a través de la plataforma virtual. Eh, eh, para las suspensiones perfectas que nosotros hemos visto al amparo de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, las hemos comunicado a través de la mesa de partes virtual del Ministerio de Trabajo. O sea, nosotros no hemos esperado a que, o no aconsejamos en ese momento que se espere a que la mesa de parte física del Ministerio de Trabajo atienda, sino que nuestra recomendación fue... Pues, que se haga la comunicación del Ministerio de Trabajo a través de la mesa de partes virtual que el Ministerio de Trabajo habilitó prácticamente una vez iniciada la cuarentena. Si no se ha hecho, yo recomendaría hacerlo por ambas vías, por la mesa de partes virtual y por la plataforma también. Pero es importante que se comunique al Ministerio de Trabajo. No, no, hay que no hay por qué esperar que se habilite la mesa de partes físicas, porque hay que tener en cuenta que hay una mesa de partes virtual. Y en el caso de la suspensión perfecta de labores la amparo del decreto de urgencia, está esta plataforma. ¿no? Dice, la suspensión perfecta de labores rige a partir de que eh, se comunica al trabajador o es retro retroactiva. A partir de la comunicación del trabajador. No puede ser retroactiva. Me quedé con la duda del beneficio social de salud. Ok, lo que estableció la norma con relación a la, a la a salud es lo siguiente, que cuando se, un trabajador está bajo una medida de suspensión perfecta de labores, podrá atenderse en esa luz eh, y ya no requiere los requisitos eh, del periodo de latencia, sino que bastará con acreditar que está... Implicado en una medida de suspensión perfecta de labores para que continúe con la protección de salud. O sea, el Ministerio de Trabajo va a verificar la información que se ha presentado y también podría presentar información, eh, podría requerir la presentación de información adicional en caso a juicio del inspector um, que haya alguna duda respecto, por ejemplo, a la situación financiera de la empresa. ¿no? Entonces, es posible también el requerimiento de información adicional y en principio este requerimiento lo van a hacer a través de correo electrónico. O sea, eso es posible. ¿Por cuánto tiempo podemos reducir la remuneración? Por el tiempo que acuerden las partes. Algunas, algunos acuerdos serán por el tiempo que dure la cuarentena, otros acuerdos podrían extenderse un poco más. Eso depende de la voluntad de las partes. ¿no? A casi todas eh, las preguntas. Quiero ver si hay alguna pregunta adicional con el tema. Dice: el personal que se encuentra recibiendo eh, sus remuneraciones bajo el concepto de licencia con goce de haber y tenemos situaciones en las cuales la compensación al momento de reiteración de labores no es viable por las horas de trabajo procede a considerar ese tiempo de vacaciones si justamente para eso ya eh, se, esa situación está contemplada por el decreto de urgencia entonces eh, si es posible ya este, que se acuerde el otorgamiento de vacaciones o, 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 o dar vacaciones de manera unilateral no en caso de las vacaciones ya adquiridas y gozadas ¿Ya está yo creo que ya hemos este, respondido a las mayorías eh, de las preguntas. Eh, este, les recuerdo que eh, eh, toda la información vinculada al COVID-19 este, está en el portal, en nuestra página web. Hay un espacio destinado específicamente para los temas relacionados al COVID-19, así que pueden entrar a la página web del estudio. Este, también este, ahí va a estar, eh, vamos a, a la información que hemos compartido ahora, esta, esta charla, este, la van a poder también, van a poder tener acceso a esta charla a través de un podcast. Eh, y eh, para cualquier pregunta que tengan eh, con relación a mi exposición o la, a la exposición de Mario, este, no duden en, este, en escribirnos. Voy a dar, eh, y bueno, con eso sería todo, voy a dar el pase a Mario para que pueda dar algunas eh, palabras eh, finales.
1: No, gr gracias, Cristina. No, eh, solamente decirles que eh, encantado de atender sus dudas. Eh, mi correo electrónico es m.saldana@adnconsultores.com. arroba .com, repito, m.saldana@adnconsultores.com o info arroba .com, o la página web de ADN Consultores. Cualquier duda sobre la presentación, sobre el tema de comunicaciones, por favor, encantado de atenderla por mail o, o, o este, eh, para, sobre todo, estas circunstancias. Gracias por la oportunidad. Estamos en contacto. Muchas gracias.
0: Perfecto. Gracias a todos por, por su participación y eh, estamos en contacto. Buenos días.